0: Kahveci'ne hoş geldiniz. Ben Luna. Bugün Servet ve Süreyya ile birlikte bir üçlemenin ilk filmini konuşacağız. Before Sunrise serisi. Gün doğarken mi diye çevirmişler.
1: Gün doğmadan. Gün doğmadan. Gün doğmadan.
0: Daha evet mantıklı.
1: Bu filmi izleyelim
0: diye Servet bizim Başımızın etini
2: yedi desem yeri midir? Yeridir bence. Değil mi Süreya? Bence aradaki kalkan Hikmet Hanım'dı. Ben hatırlıyorum bu konuşmayı. O diyordu ki bu üçlemeyi izleyelim. Servet diyordu. Hikmet Hanım da diyordu ki hayır ben onları çok sıkıcı buluyorum dediğini hatırlıyorum sanki. Şimdi tekrar bölümlere dönünce Aa, o da söylesin ama sanki o bir engel oluyordu diye hatırlıyorum.
0: Unutmuşum.
2: Hikmet Hanım gider gitmez ilk icatım ne oldu? <gülüyor> Bizi hmm. ikna etmesi
0: kolay oldu. <gülüyor> Evet, ama bu filmin IMDb puanı gerçekten 8.1. İlk filmin 95 yapımı. Bir özelliği de diğer filmlerin onar yıl arayla aynı çiftti ve aynı oyuncularla ele alması bu anlamda deneysel bir yanı var. Ben de heyecanlı ikinci filmi bekliyorum. İlk filmi izledikten sonra açıkçası çok merak ettim nasıl işleyecek bu dinamik diye. Biraz direnmiştim çünkü üçleme izlemeye hazır mıyım modundaydım. Doğruyu söylemek gerekirse daha doğrusu. Böyle romantik film izlemeye hazır mıyım diye düşünmüştüm. Bununla ilgili size sonra konuşmak istiyorum. Ama sonra şunu fark ettim. Biz Fidro'da ilişkilerden bahsediyoruz. İşte dinamiklerden, toksik aşktan, erkeklik, kadınlık falan ama aşktan pek yani aşkın kendisinden pek konuşmamışız diye düşündüm. O yüzden belki bu bir vesile olur ve birazcık biz de filmdeki gibi diyaloglar, monologlar, tiratlar falan öyle gideriz güzel olur diye düşünüyorum. Evet, Servet neden bu filmi çok izlememizi istedin? Buyur. Bizi ikna ettiğin gibi dinleyicilerimizi ikna <gülüyor> et, izlesinler.
1: Ya benim lisedeyken en sevdiğim filmdi. Sürekli izliyordum. Çünküsünü size bu filmi ikna ettiğimden beri düşünüyorum neden diye. Çünkü
2: lisedeydin. Çünkü hayır, çok böyle <gülüyor> hayalperest ve Hayır bak,
1: şimdi de izledim. Şimdi de çok sevdim. Yani o yıllar sonra işte izleyip böyle bir gerginlik falan hani Sevecek miyim? Hatta birazcık şey. Ya benim üstümde sevecek miyim gerginliğim yoktu. Kızlar sevecek mi gerginliği vardı. Süreyan'ın sevmeyeceğinden emindim. Matbazer Luna'nın da seveceğinden emindim. Şu an bilmiyorum. Bu şey <gülüyor> hala bana renk vermedi. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama. Evet.
2: Nereden tahmin <gülüyor> tahmin ettim bunu? Süreyyan... Biraz yaklaştın.
1: <gülüyor> <gülüyor> ne zaman izlediğini bildiğim için ruh halinden, link ararkenki tutumundan
2: anladım. Şu an bu ruh haliyle bu filmi izleyeceği için asla <gülüyor> beğenmeyecek ya. Arkadaşlar çok sinirleniyorum 95 yapımı bir filmi bulmak niye bu kadar zor? Yani Netflix'te yok ne İngiltere ne Amerika Netflix'inde bulamadım Türkiye'deki Türkiye'de de var Türkiye'de var. Türkiye'de giremedim. <gülüyor> Ona şey yapamadım. Sonra internet sitelerine girdim. Hep böyle şeyli problemli web siteleri falandı. Video videoydu oynatamıyordu onlar. Sonra işte Mozilla'dan bir yerden falan filan girdim buldum. Nasıl izledim söyleyeyim? Dublajlı izledim. <gülüyor> o kadar kötü bir Aa. tecrübe. Sonra da gelmiş bana diyor ki ya Servet ben filmi çok sevmedim. <gülüyor> Tabii bu tür ex- dışsal faktörleri şey yaparak yorumlarımı yapacağım ama çok evet romantik bir film izleme döneminde de değildim. Hani onlar bile olmasa belki gene de böyle şey yapabilirdim yani hani sıkılabileceğim bir şey olabilirdi.
1: Matmazer ben bildim mi? Bildin. Evet filmi çok beğendim.
2: Ve ben
0: de çok ideal şartlarda izlemediğimi söylemeliyim yani çok kez başına oturup kalkmam gerekti. İki ayrı günde araya günler girerek falan bitirdim yani başka sebeplerden. Ama ona rağmen güzeldi. Hatta yani benim aslında ideal senaryoda Fidro'da bunu izlerken yapmak isteyeceğim şey senaryosunu gelmeden ders çalışır gibi bazı diyalogları böyle şey highlight edip e, onları taşımak olurdu. Ben ezberi Baz... biliyorum ya anlatıyorsun. Ha, İyi Sevindim yani çünkü bir daha bir daha izlemeye fırsatım yoktu ve bazı diyaloglar gerçekten çok kafa açıcıydı. Hani böyle biz Fidro Kahvesi değil de Before Sunrise podcast'ta olsak. Yani film böyle atla deve değil ama bu açıdan çok bereketli. E, her hafta bir diyaloğunu konuşsak hani o diyaloğun açtığı kapıları aralasak vesaire gerçekten güzel verimli bir arkadaş sohbeti olur. O açıdan filmi çok beğendim. Filmi
1: ben satacaktım. Sen sattın bile şu an. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> yani... Lise'de böyle düşünerek beğenmedim elbet ama şimdi geriye dönüp düşündüğümde acaba şöyle bir şey mi dedim? Yani ilişkilerin hani kadın erkek ilişkilerini genellikle böyle çok endişeyle var olduğu. Namusunu koruyacaksın. Ne bileyim. Fiziksel olarak kendini koruyacaksın. Ondan sonra şey endişesi hele. E bilmiyorum sizde sizde de vardır ya. Yani benim çevremdeki bütün kadınlarda vardı yani. 15-16 yaşında başlıyor belki daha bilerken. 30'una kadar. Ay Kimle evleneceğim, evlenebilecek miyim, ne olacak bu iş? Hani onun endişesi, merak ama korku, korku ve böyle bu film böyle bütün onlardan seni böyle sıyırıyor ve yani aşk ve aşk yani hani ilişki, diyalog, tanışma hani o saflığı çok hoşuma gidiyor. O günlere gidip böyle
2: duygulanıyorum yani izlerken o. <gülüyor> evet yani sana. Benim şöyle bir düşüncem var. Bu mesela Gilmore Girls ya da hani diğer izlediğimiz yani geçmişte böyle gençken izlediğimiz filmler, diziler olduğu zaman şu anda bırak. Çünkü ağzımızda bir tat bırakmış oluyor. Yani bazen o kadar kalitesiz bir şey izlemiş oluyorsun ki yani gençken ama o, o an o kadar hoşuna gitmiş oluyor ki şimdi bile dönüp izlesen hani eleştirebilirsin ya yani ben bunu mu beğenmişim? Ama gene de böyle o hatıranda güzel bir şey bırakır, tat bırakır. O yüzden özellikle senin açından düşünerek şey yapıyorum. Hani geçmişte izlediğim bir şey, mi tekrar izlemeknin getirdiği başka bir, bir boyut var yani. O yüzden o sana ayrıca bir duygusallık katıyor olabilir.
1: <gülüyor> bir de yani o deneysel oluşu. 9 yılda bir yeni bir şey film çıktı. Ben ilk izlediğimde 2010 2009 falan da sanırım. Yani 3. filmin çıkmasına daha vardı hatta
2: çıkacak mı çıkmayacak mı falan o öyle de gerilimler de vardı yani. Bu çok orijinal bir şey bu arada. Ben bunu kayda girmeden önce Servet'ten duydum böyle olduğunu. Ben hani başka oyuncular ya da başka bir şekilde devam ediyor diye düşünüyordum. O açıdan şu an hani zaten sonu sonu benim için şeydi yani kendi kendime bunlar bir daha bir araya gelir mi? Ben acaba bir araya gelir miydim? Ne yapardım? gibi seni böyle sorular içerisinde bırakıyor. O yüzden merak ediyorum ben de şu an. Hani her ne kadar çok dediğim gibi romantik film izleyen bir insan olmasam da iki <gülüyor> ve 3'ü gerçekten merak ediyorum.
0: Ben de artık hani olaylardan bahsetmeden önce az önce hani demiştin ya romantik bir film izlemek istediğimden emin miyim gibi bir İkilemim vardı. Sadece mod meselesi de değil. Ben işte beş buçuk yıllık evliyim. Ben yeni evlendiğimde bir arkadaşım demişti ki bana yani sen artık filmleri izlerken aynı duyguları yaşayamazsın. Çünkü sen çok gerçek hayatta bir şey yaşıyorsun no. ve hani bu filmlerde... Bunu evli Ar- yani özellikle Roma- Yok o zaman evli değildi ama yani bir şey... Belli. E- <gülüyor> Ama ben ona hak verdim. Şu açıdan hak verdim. Yani bu filmde değil ama bir takım piyasa filmlerinde çok güzel olsalar da belli formüller var ve insanın gerçek hayatta Aşkta tecrübe ettiği, rutinlerde tecrübe ettiği bazı şeyleri o kadar konuşmuyorlar ki. O açıdan hani onlar insanın gençliğinde orada gördüğümüz, aradığımız derinliği aslında vermemeye başlayabiliyorlar. insan gerçek bir ilişki yaşarken bunu demeye çalışıyordu arkadaşım ve ben de hak vermiştim. O şekilde kendi tepkilerimi okuyunca her ne kadar... Bazı filmleri, kült filmleri, gençliğimde dediğim filmleri o duygularla izlesem de işte Pride and Prejudice falan gibi. Yeni izlediğim şeylerde gerçekten birazcık daha böyle bir gerçek hayat gözlüğü şeyi geliyordu yani. Bu film o açıdan kendini sıyırdı. Hani kendimi evli ya da bekar ya da bir ilişkisi olan bir insan gibi değil de gerçekten. Yani niye böyle oldu biraz bunu filmden bahsederek açmak istiyorum
1: aslında. Buyur Servet. Bir de yani aslında bu dediğin mevzuyu konuşmak için çok... ...elverişli bir seri bu. Çünkü hani o farklı ruh halleri... ...bir ilişkinin farklı evreleri oluyor ya... ...onların hepsini tek tek konuşabiliriz yani. Şu an size çok da spoiler vermek istemiyorum ama... ...mesela ben üçüncü filmi izlediğimde... ...yaş olarak artık benim çok ilerime geçmişlerdi... ...üçüncü filmde. Ve ben işte daha evlenmemiştim ne zaman da o. Daha eşimle tanışmamıştım bile evet. Çok gençken izledim ve onu izledim mesela şeyi hissetmiştim. Ben daha bu buraya hazır değilim. Bu ilişkinin bu noktasını izlemeye hani hazır değilim diye düşünmüştüm. Ben birinci film kafasında böyle sıralarda şu an neden
2: Geldi. Şu an bir ağlayıtım geldi. Çok sanki 3. film şey 3. <gülüyor> filmde bir şeyler oluyor. Ne ol, ne oluyor acaba bir gerildim. <gülüyor> bir şey oldu. <gülüyor> yok yok çok kötü bir şey olmuyor.
1: Ama bunları yaşatıyor yani insana. O yüzden bu film seni çok başarılı bir şekilde demek ki ilişkinin hani 20'li yaşlarına götürmüş yani diye anlıyorum dediğini.
0: Ya öyle bir de böyle insanın kendi spesifik özelini açmadan aşk hakkında düşünmeye de bence ihtiyacı oluyor bazen. Yani kendi hayatını analiz etmeden bazı duygularla sanatsal bir bağ korumak istiyorsun ama her zaman bunu yapmak çok zor. Yani hani o yüzden bu film beni heyecanlandırdı yani sizle konuşacağım için heyecanlandırdı. Bir de oyuncular beni çok heyecanlandırdı. Yani bir daha bu başroldeki kadın gibi birini izleyemeyecek izlememiş olmamız beni çok üzdü. <gülüyor> Böyle ne, ne dediğin? Yani bu kadar doğal güzelliği olan dişleri yaptırılmamış hani estetik değmemiş gördüğüm kadarıyla hani sonraki hallerini Hı-hı. bilmiyorum ama hani saç makyaj tercihleri çok Doğal. Yönetmenin kullandığı çekim açıları şeyler çok doğal. Sanki bir arkadaşları onların yanında kamera tutmuş gibi bazı şeyler yani sokaklarda falan. O da çok taze geldi yani bana hani eski bir film olmasına rağmen. Evet arkadaşlar başrollerimiz Jesse ve Selin'in Euro Rail trenlerinden birinde. Viyana yolundayken bir çiftin yanından Selin'in kalkmasıyla birlikte tanışmaları Sohbet etmeye başlamaları ve o sohbete doyamayıp Selin'in Paris'e evine devam etmek yerine Jesse ile birlikte Viyana'da trenden inip sabaha kadar Jesse'nin uçak vaktine kadar vakit geçirmelerini işleyen bir içinde hiçbir cinsellik iması bulunmayan bir tek gecelik ilişki filmi aslında. Ve şey yani tamamen bu. Yani tamamen. İki insan sohbet ediyor film boyunca ve Viyana'nın çok güzel yerlerini görüyoruz bir yandan da Tuna Nehri'nin kenarından şairlerden şiir falan topluyorlar, e işte fal baktırıyorlar. Bir barda bira içip ne o oyunun adı? Ee, pinball. Pinball oynayıp müzik dinliyorlar. Film bu aslında. Peki biz ne konuşacağız? Evet, bu. <gülüyor> ben de peki, bunu düşündüm. <gülüyor> peki biz ne konuşacağız? <gülüyor>
1: Ben çok merak ediyorum yani gerçekten ne hissettiniz, hangi konuşmalı mesela, hangi diyalog ilginizi çekti, hangi nokta ilginizi çekti. Yani ben mesela en sevdiğim noktalardan bir tanesi, trenden inmeye kabul ediyor Selin. Tinerden iner, tiner ne ya? <gülüyor> trenden iner inmez. Freudian slip. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ancak tiner içerse bunu yapmış olabilir. <gülüyor>
1: <Ay>. <gülüyor> ne dedin hatırlıyor musunuz trenden inince? What's your name diyor.
0: <gülüyor> evet, had, evet.
1: Aa doğru. <gülüyor> İsmini bilmeden kabul etmiş olması mesela çok hoşuma gidiyor. Neyse baya bir yani daha bir sürü şey var ama sizin böyle özellikle ilginizi çeken. Ben tek tek sahneleri yazdım yani tramvay sahnesi işte ne konuştuklarını yazmadım da unutmayayım diye yani. Ama şimdi notlarıma dönersem 3 saat süreceği için podcast bakmayacağım onlara. O yüzden hani size direkt hangi sahne diye sorarak başlamak istiyorum.
2: Şu an ilk aklıma gelenle başlayayım. Filmin biraz daha başları olduğu için. Ya bir kere şey çok enteresan bir dinamik. İzlerken hani biz bu Harry, Sally ile tanıştığında adlı bir filmi izlemiştik. Geçmiş bölümlerimizde de dinleyicilerimiz bulabilirler eğer o filmi seviyorlarsa. Hani orada da böyle iki sürekli konuşan, birbirle iletişim kuran iki tane aslında iki insanı izliyoruz orada. Burada da benzer bir din- dinamik var. Ve bu bana hani enteresan geliyor şey açısından baktığımızda. Yani işin artık ne söylediklerine odaklanman gerektiği için diğer filmlerde işte aksiyon oluyor, başka bir şey oluyor falan. O açıdan benim hoşuma gidiyor aslında. İlk başta hani bu repliklerden çıktım. Benim aklımda kazınan bir şey var. Hala o o mantığı nasıl kurdu bilmiyorum o çocuk da. Bu ölümle ilgili konuşuyorlar şey diyor. Reenkarnasyona inanıyor musun falan diye bir açtığı bir konu var işte. Geçmişte şu kadarcık aslında insan yaşıyordu. Şu anda çok daha fazlası yaşıyor. Acaba biz o İnsanların sürekli reyin olup bilmem ne. Hani acaba o yüzden mi şu an biz daha iyiyiz? Hani geçmişteki tecrübelerimiz falan. O diyaloğu hatırlıyorum. Çünkü insanı böyle bir anda çekiyor kendi içine. O yüzden onları izlemek hoş oluyor. Mesela ilk hatırladığım şeylerden birisi bu. Mesela ilk aklıma gelen repliklerden. Bir de orijinal ruhların
0: yani şu anki nüfus geçmişe göre fazla olduğu için orijinal ruhların bölünmüş parçalanmış halleriyiz biz. Diyordu aslında yani bir bedene bir tam ruh düşmüyor gibi efsane bir matematik gibi bir düşünce bence <gülüyor> hani yani reenkarnasyona i- inanmakla ilgili değil ama bunu birazcık hani ne kadar eksik hissettiğini bir insan belki de başka türlü anlatamazdı diye düşünüyorum yani hani Jesse'nin. Çünkü böyle film ilerledikçe yani Jesse'nin bu rahat, umursamaz... Dünya Yansı Umrum Değil tavırlarının altında aslında çok böyle kırılgan, hani kendini korumak isteyen ve zor bir hayatı bu tavırlarla geçiştirmeye çalışan bir şekilde yine sıradan bir insan olduğunu da görüyoruz. yani Böyle çok benim için o adam hassas bir dengede oynadı bütün filmi. Yani sinir olmak üzereyim sana ama olamıyorum. Gibi. O da şey hani bu biraz bad boy enerjisi verme eğilimi var. Kıyafetleri, tavrı, kızı ikna etti falan. Ama bir yandan da gerçekten bütün o hava civasının altında kibirli bir karakter değildi. Yani çok şükür dolu bir gece geçirdiğini kıza da bize de çok güzel hissettirdi. O yüzden çok şey oldum Selin'in karakterini daha çok sevmeme rağmen. Çünkü onunla bağ kuracak bir sürü şeyim var yani. Başta kadın olmak üzere. işte kızın daha böyle sosyal bilimler okuyor olması vesairesi. Buradan ben de Servet'in sorusuna cevap vereyim. İki şey geliyor aklıma. Bir tanesi benim çok yaralıdı. Şu diyalog benim çok ilgimi çekmişti. Bir yerde işte hayatta mücadele etmekten bahsediyorlardı. Jessie diyor ki işte ben hayatın zor olduğunu kabul ederim. O yüzden de hani çok fazla büyük bir savaş halinde hissetmem kendimi. Sürekli yorulmam gibi bir şey diyordu. Selin de ben de belki o yüzden hala okula devam ediyorum. işte artık master mı yapıyor ne yapıyorsa. Çünkü savaşacağın belli bir şey olması daha kolay diyordu.
1: Bu benim biraz canımı yaktı yani açıkçası. <gülüyor> ya Söylerim diken diken oluyor. Bir sebebi bu insanların hani bu karakterlerin diyeyim. Sonra neler yaşadıklarını biliyor olmak. Ama belki de daha şeyi yani bu bir yandan da şey ya çok tutarlı karakterler yazmışlar ve geri dönüp bu filmi izlediğimde şey hissediyorum. Birbirlerine karşı çok dürüstlermiş ve birbirlerine gerçekten kendilerini tanıtmışlar. Yani bir günde gerçekten anlatmışlar ya birbirlerine ve o en başta dedim ya yani o sevginin aşkın böyle Gerçekten hani büyütülürken sürekli endişeyle birlikte olduğu bir ruh halinden hani iyi niyet birbirine
2: iyi niyetli yaklaşan iki insanı görmenin o yumuşaklığı yani. Ya sanırım bu da aslında başta zorlayan bir şey. Çünkü ben artık çok daha realist bir bakış açısıyla falan baktığımı şey yapıyorum. Hani biraz da gençlik ve şimdiki zaman şeyine girmemin sebebi de oydu. Belki ben bunu 15 yaşında izleseydim çok daha hani kapılıp gitme şeyine sahip olabilirdim ama şimdi beni şey fikri ürkütüyor yani bir, yabancı birisiyle trende tanışmak gideceğin yeri iptal etmek dışarıda bütün şehri onunla birlikte gezmek hani böyle şey geliyor Ya yani ürkütücü ve korkutucu geliyor yani şu an. O yüzden böyle başta hani hep şey hissini yaşadım hani acaba yalan söylüyor olabilirler mi hani sen dedin ya dürüst ol ne kadar dürüstler aslında diye bu benim kafamda böyle çok uzun bir süre şeydi yani hani acaba, ger, acaba yani dürüst gözüküyor ama hani bir yeni bir şey çıkacak mı altından falan diye sürekli öyle izledim biraz beklediğim böyle şey yaptığım bir filmdi
1: Luna senin ikinci sahnen neydi
2: bu ya önce Süreyyan dediğiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
0: Çünkü ben de bu güvenlik endişesini yaşadım. Ama sonra şöyle bir şey yani şu an bu filmin evreninde ben bu filmin posterine bakıyorum ve bu ana karakter aşkla gökyüzüne bakıyorlar. Yani demek ki bu adam bu kızı incitmiyor. Fiziksel bir zarar vermiyor. Dolayısıyla ben bunu aldım cebime koydum ve bu korkunç ihtimalli olduğu bir dünyada yaşamıyormuş gibi bu filmi izlemeye karar verdim. Çünkü öbür türlü aynı zevki asla alamayacaktım. Sürekli kıza ne yapıyorsun yavrucum falan demek zorundaydım hissedecektim kendimi. O yüzden dediğin şey bana çok önemli geliyor yani filmi modunu da hissetmek açısından. Ama hayatımda da böyle romantik bağlamda olmasa da çok böyle değişik yerlerde, değişik zamanlarda yabancılarla uzun sohbetlerim oldu. Hayatımda böyle yani çok geçici nasıl diyeyim girip çıkan çok insan oldu mesela o yaşlarda özellikle. Ve hep o zamanlarda kalbimin bu tarz anlık arkadaşlıklardan ne kadar dolduğunu hatırlıyorum. Çok güzel biz bir bana biraz bu Budala kitabını okuduğumuzdaki mailleri falan da anımsattı. Oradaki ilişki çok daha cringe'di yani buradaki ve hani Servet'in dediği gibi olmasının sebebi bence o dürüstlük mevzusu. Kızın güvenlik mevzusunu kenara koyarsak kaybedecekleri tek şey en fazla kötü geçmiş bir gece yani 12 saat bir süre ve güzel bir şehirdeler. İstedikleri alan arkalarını dönüp farklı yerlerde gün doğuşunu izleyip yollarına gidebilirler. Bunun onlara nasıl etki ettiğini görüyoruz. Yani ikisinin de ben kendi habitatlarında bu kadar saf bir şey yaşama potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin düşünmüyorum. O anlamda çok keyifli. Yani bir yolculuk halinde, hayatımda bir geçiş aşamasında farklı bir yere bakarken, farklı bir şehrin insanlarını izlerken kimse seni tanımazken, seni tanımayan biriyle bir şeyler paylaşmak. Yani düşününce çok Yüklü bir tecrübe yani insanların yani kendi başına çok
2: heyecan dolu bir şey.
0: Sen söyle söyle ben sahnemi sonra söylerim başka tamam. konu.
2: <gülüyor> ya bu bana biraz Love is Blind'ı hatırlatıyor. Şimdi neden diyeceksiniz? Nasıl harikasın Love
0: is <gülüyor> harikasın çünkü konuyu buraya çekmek istiyorum aslında. Sonra. Gerçekten. Harikasın evet sen niye Love is Blind'ı Bakalım. Içeriz? <gülüyor> bakalım
2: aynı sebepten mi düşündük ya şimdi böyle şey tamam bu film hani tamam güzel izliyorsun ama hani böyle tüm hayattan koparılmış hani o an bir günlük geçirdiğin hani bir vakit kimseden haberin yok sadece ikiniz konuşuyorsunuz gerçek hayatın sıkıntıları yok gerçek hayatla ilgili bir şey yüzleşmediğin bir, bir dönemde geçiyor yani nasıl Love is Blind'de podların içinden sadece birbirleriyle konuşuyorlar sonra da alın bakalım hadi bakalım gerçek hayata gidin bir de orada bir yüzleşin diyorlar ya hani ben o yüzden ikinci filmi o yüzden merak ediyorum şimdi bu Day bitti. Zaman içerisinde ne yaşayacaklar, ne olacak? Gerçek hayatın getirdiği sıkıntılar nasıl değişecekler, değişecekler mi? Bu tür sorular bana şey yapıyor. O yüzden Love is biraz benzettim açıkçası. Sen nasıl benzettin? Ya ben
0: görücü usulü değil aslında. Arkadaş tanıştırmasıyla evlenmiş bir insanım ve çevremde genelde insanlar böyle evlendiler. Yani ya flört edip evlendiler ya da hani birileri vesile oldu ve tanıştırıldılar. Şimdi tanış Tanıştırılmakla bu çok farklı görünse de aslında iki yabancısın birileri senin tanışına. Ve tek orada sana verilen aslında şey diye Ben bu insanı biliyorum. Bu insan işte hırlı değil, hırsız diye şöyle değil, böyle değil. Yani temelde bu. Ya bir de senin hani kriterlerin falan mevzuları var. Biraz bunu düşündürttü bana. Yani insanlar böyle hani tanıştırılınca işin içinde aşk olmuyormuş ya da gelişmiyormuş gibi bir şey. Ama mesela... Tabi burada hani işin içinde cinsellik devreye giriyor ama iki insan aslında birbiriyle uzun uzun konuşarak evlenmeye karar veriyor benim çevremde. Ve biraz bunun güzelliğinin bu filmde ortaya çıktığını düşündüm. Yani konuşmanın aşk için ne kadar büyük bir şey olduğunu ve insanlar aynı evin içine girdikten sonra o konuşmaların şekli, işte birazcık o öncesindeki merak duygusu, kendini anlatmak, hayata dair konuşmak bunların azalmasıyla bazı problemlerin aslında su yüzüne çıktığını düşündürttü bana falan. Böyle hani birazcık ya sanki sinemaya gitmezsen, el ele tutuşmazsan ki sinemaya da gidebilirsin yani de hani, hani böyle başka heyecanlar yaşamazsan, kimya yokmuş, birine aşık olamazmışsın gibi bir, yani filmlerin %90'ı böyle ya konuşarak aşık olmak bana çok şey geldi. Belki çok saf çok bakıyorum önemli. yani. Hani çok, Aralarında çok ciddi bir cinsel çekim de vardı ama bence evet. önemli bir mevzu
2: yani. Bu, bu çok önemli bir şey çünkü bu bana başka bir filmi hatırlattı izlediğim. Bugün kendimi şey gibi hissediyorum. Reklam yapan, bölümleri reklamı yapan. Her filmini izlemiştik ya orada da adam sürekli mesela ro- yani bir robotla ya da yapay zeka ile konuşarak aşık oluyor. Yani hani bir fiziki herhangi bir şey olmasa bile konuşmak gerçekten hani ben... Kendi açımdan da düşündüm de eğer hani insanlar bazen soruyorlar ya hani işte sevdiğin ya da işte hani evleneceğin kişiyi nasıl anlayabilirsin falan gibi. Aslında bir bakıma çok iyi arkadaş olabiliyorsan ve gerçekten muhabbet edip sohbet edebiliyorsan ki bu çocukların da yaptığı oydu aslında izlediğimiz. Bu gerçekten çok önemli bir kriter yani o yüzden konuşmaya değindiğin çok iyi oldu. Bence ilerleyen dönemdeki dinamikleri de çok belirleyen bir şey konuşabiliyor olmak. Bunu şimdi ikinci beğendiğim
0: sahneye bağlayacağım. Bu geldiğimiz noktada. Kilisede mi, mezarlıkta mı bir yerde şöyle bir diyalog geçiyor aralarında. Selin diyor ki eğer bir tanrı varsa o ikimiz arasındaki yani insanlar arasındaki bütün o mekanda, boşlukta space kelimesini kullanıyor oradadır diyor.
1: Muteyken çığlık attım. Bu benim Evet. yani all time favorite. Çok hoşuma gitti bu Tabir
0: Özellikle bu iki karakter için. O mekanın sürekli yani yakınlaşıp genleşecek olması. Şimdi ayrı ülkelere dağılacaklar. Bir yandan o an çok yakınlar dipdibeler bunu konuşurken. Bilmiyorum çok hani aralarındaki <gülüyor> aşkı diyeyim ilahi bir şekilde tasvir etme. Yani ilahi aşkla bağ kurma tarzı bir cümleydi benim için. Her ne kadar kız bunu böyle hani çok inanmayan. Yani daha doğrusu inançla ilgili değil de öylesine bir şey söylemiş gibi söylese de beni çok etkiledi bu. Ve hani konuşma dediğimiz şey de nedir ki? Yani ses çıkarıyoruz, o space'de, mekanda hareket ediyor, titreşimle diğerinin kulağına giriyor, kalbine, aklına giriyor. Neyse yani hani tam olarak aslında oradaki iletişim sanki böyle bir tanrısal bir şeymiş gibi bence oldu onu söylediklerinde. O açıdan çok etkilendim yani.
1: Evet, benim de en sevdiğim sahne o ve... Yani sadece bu filmde değil, genel olarak bütün filmlerde en sevdiğim repliklerden biri olabilir. Neden? Bu 90'larda, 2000'lerde falan Türkçe çevrilen klasik eserlerin böyle İslamileştirilmesi mevzusu var ya, tanrılar Allah oluyor falan böyle ba- iman ediyor karakterler sonunda falan. Onun gibiyim ben de biraz. Hani böyle bu şeyler izlerken, ne bileyim salıncağı okurken falan da orada işte, yani ben Zoe de işte daha böyle Doğu dinleri falan, daha mistik şeyler ben onları İslam uyarlarım falan. Tam o dönemde izlediğim bir film olduğu için bu cümleyi de böyle kafamda biraz İslamileştirerek anlıyordum yani. Bunun tam olarak nasıl becerdimi hatırlamıyorum ama şimdi dinlediğimde ya o şey mevzusu yani herhangi bir işte Tanrı varsa diyor sende veya bende değil o ar- aramızdaki mesafede mi diyelim. Mekanda yani o ilişkisellikte diyor
0: Fena fillah işte Yani Allah'ın içinde kayboluyoruz Sufi şeyi düşüncesinin Sanki böyle biraz şeyi gibi Tam olarak o değil ama bana ona yakın şey, bir şey söylüyor gibi Bana geliyor şu insanı an yani.
1: daha felsefi bir yerden anlıyorum Daha doğrusu fenomenolojiyi Bu replik üzerinden anlıyorum Orada şey bu şey mevzusu var ya Düşünüyorum ama hani sadece kendi ya Her şeyi unutacaksın her şeyden şüphe duyacaksın Sonra kendi varlığın üzerinden Hani bir şeyleri Anlamlandırmaya başlamak O zaman ben varım Bu şeyde çok konuşmuştuk bunu İhsan Oktayanar'ın Pusıktılar atlısı bölümünde çok konuşmuştuk Hani bir böyle bir yaklaşabilirsin Bir de fenomenoloji yani Gerçekliği ben veya sen değil O aradaki ilişki üzerinden kurmak Neyse şu an çok şey yapacağım <gülüyor> Buradan şuna getireceğim Felsefe tartışmak için söylemedim bunu Aslında çok derin ve entelektüel mevzuları hiç de böyle olmayan bir dil üzerinden konuştular Evet çok haklısın Başarısı bu yani orada Hegel demedi, işte ne bileyim şey demedi, Descartes'tan bahsetmedi Cess mi? Hayır, hayır Heidegger Heidegger, Heidegger. Bir tane daha söyleyin <gülüyor> e, Kierkegaard <Foucault. gülüyor> Hayır bir tane bütün bildiğimiz filozofları sayacağız şimdi Kant ne? Hayır. Kim?
0: Gerçi şu an fidro patladı.
1: Fidro patladı. (gülüyor) Aa dur. Kafayı yiyeceğim yoksa. Husserl, (gülüyor) Husserl. Aynen. Hegel demedi, Husserl demedi, Kant demedi, Descartes demedi. Hiçbir şey demedi. Ama belki de onlardan daha derinlik şeyler söylüyorlar yani. Evet.
2: Ya ben filmi beğenmedim diye biz başladık ama... (gülüyor) Böyle konuşmanın gidişatı beğendiğime doğru gidiyor yani. Bence de yani o açıdan izlemesi daha keyifli oluyor. Yani diğer türlü bir de böyle ders verir gibi bir havası da olabilirdi eğer çok böyle bu tür şeylere girmiş olsalardı. Orada biraz şey izliyorsun hani iki tane genç insanın böyle hayat üzerine ürettiği işte teoriler önceden kendi kendine düşündü ve ilk defa yabancı birisiyle paylaştığı böyle fikirlerini izleyince daha rahat izliyorsun. Hatta yani ben bu kadar aklımda kalmasına şaşırıyorum diyaloğun. Hani başka kaç filmde bu kadar aklımda kal? Almıştır. Hani şu ana kadar bir iki tane öyle film söyleyebilirim. O da yüz kere izlediğim için yani hani bazı şeyleri. Yoksa onun dışında hani insanı o anda düşündürtüyor yani. Ha nasıl, nasıl yani nasıl düşünüyorsun falan diye. O açıdan başarılı yani onu güzel ge- gerçekleştirmişler yapmışlar. Bir
0: de yani felsefe ne içindir? Mesela bana bunu düşündürdü onların bu sadelikte konuşması. Hani akademide yazılanlar için midir? Yoksa gerçekten böyle iki insanın bir araya geldiğinde bunları anlatması... Konuşması, düşünmesi, buna göre yaşaması için midir? Ne bileyim böyle bir hani sanki bu sohbetler olmuyormuş gibi bir şeye kapılıyoruz bazen. Özellikle belki Türkiye'de son zamanlarda giderek yani hep böyleydi ama hani çok fazla güncel siyaset konuşmak sanki insanı böyle hayatla ilgili konuşmaktan biraz alıkoyuyor. Arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla böyle bir... Eskiden daha çok böyle şeyler konuşuyorduk gibi hissediyorum. Servet hatırlıyor musun bilmiyorum
1: yani üniversite ya yıllarında. Kesinlikle mı? öyle ve şu an çok daha podcast yapıyor olmamıza rağmen bak. Belki de bu sayede keşfediyorum yani. Bunlardan konuşunca çok fazla şey var. İnsanlar birbirlerini denetliyor. Aa bunu deme, dinden çıkarsın falan gibi anlatabiliyor muyum? Yani bunu <gülüyor> ya, diyemezsin, ruh... şunu diyemezsin falan. hani. Evet. Bu, bu alan çok daraldı.
0: Ya eleştiriliyoruz ama bence hani bunun altını çizip yolumuza devam etmekte de fayda var. Yani ne bileyim normalde İslam'da olmayan bir şey üzerine kafa yormak benim için mesela bir zihin pratiği ve günün sonunda dönüp inandığım şeyde daha doğru anlamam için bir alan ve yeni bir kelime dağarcığı kazanmak aslında. Çünkü hayal gücümüzü genişletmeden yani İslam'da doğrusu başkaysa da o başka olan İslam'da neyin olmadığına kafa yormak, onun neye benzediğine kafa yormak da bence dini güçlendiren bir şey olarak okuyorum ben. Yani zaten biz burada şey bir şey yapmıyoruz. Yani, Bu böyledir diye hiçbir zaman ağzımızı açıp bir şey demedik demeyi de düşünmüyoruz. Ama ya, hani...
1: Orada şöyle bir buyur. şey oluyor... Birazcık daha açalım. Şu an çok şey e, konuştuk. Yani bizim söylediğimiz bir şey hakkında yani sizden bunu duymayı beklemezdim. Burada yanlış bir laf ettiniz. İslam'a bayağı aykırı bir şey söylemiş oldunuz. Dönüm biraz hani kendinize gelin gibi bir yorumdu. Bu yorumun çok değerli bir yanı var. Çünkü bir şey öğrendim. Açıkçası. Ama bir yandan o daha demin dediğim iyi niyet mevzusu. Yani o alanın daralmasının sebebi diyalog içinde olduğun insana karşı iyi niyet besliyor musun, beslemiyor musun? Hani Orada öyle bir fark var. Burada tabii tanışmıyor olmamızdan dolayı hani şey yapamayız. <gülüyor> Burada farklı bir dinamik devreye geliyor ama orada Jesse ve Selin'in birbirini açtığı o alanın değeri başka yani. Bunu hani arkadaşlıklarda da yapıyorsun. Belki hani yaşça büyüdükçe daralıyor bu alan.
0: Belki da olabilir. biraz da tabii... Biz şimdi mikrofonu konuşuyoruz. İyi kötü bir güç var ve o gücü kötüye kullanıyoruz gibi bir hava oluşuyor. Yani insanların katılmadığı ya da yanlış bir şey söylediğimiz zaman. Ama hani bu filmdeki mevzuları konuşmanın güzel yanı benim için. Ya ben podcast'te konuşmalarımızı da deneysel bir iş olarak görüyorum. Mutlak bir şey olarak görmüyorum. Yani sizinle ettiğimiz sohbetleri, burada gaza gelişlerimizi, birbirimize çıkışmalarımızı, işte katılmayı katılmamayı yani geri dönüp baktığımızda A böyle demişiz, böyle düşündürmüş, böyle hissettirmiş diye düşüneceğimiz şeyler olarak sonuçta bir hakikatin şeyi değil. Nizami bir şekilde ortaya konulması değil yani bir hakikatin burada bir şey. Neyse bizim podcast şeyine girmek yani kaçınılmazdı bence zaten. Çünkü biz de sonuç olarak burada konuşuyoruz ve onun da bizi yakınlaştırdığı muhakkak ben de düşündüm yani. Yani şeyle, Jesse ile sabaha kadar bir stüdyoya kapatıp kayıt aldırtsak da konuşmalar çıkmayabilirdi belki ama benzer şeyler çıkardı muhtemelen. Duygulandık mı? Ne oldu arkadaşlar? <gülüyor> bir yerde şey diyordu. Az önce konuştuklarımıza binaen biraz oralara girebiliriz. Konuşmaya başlıyorlar yolda yürürken. İşte kadınlar şöyle ister erkekler böyle yapar, erkekler böyle ister falan. En sonunda Selin orada ya aslında bunları konuşmak çok anlamsız. Bunları sonsuza kadar konuşabiliriz modundaydı. Böyle hayatımda cinsiyetçili ve hani cinsiyetçi kalıplara verilmiş en doğal tepkilerden biri diye düşündüm. Yani bir noktadan sonra insan ilişkisinde de kadınlar, erkekler falan diye düşünmeyi bırakınca bir rahatlama geliyor. Yani bu kamusal alanda çok konuşulan ama realde faydadan çok zararı olan bir kıyaslama diye düşünüyorum. Yani kadınlar şöyledir, erkekler böyledir. Erkekler şunu ister, işte 99 erkek bir kadın olursa bir çocuk olur, bir 99 kadın... Bir erkek olursa 99 bebek olur falan. Sonra hani Selin'in ona dedikleri çok efsaneydi bence. Hani o kadınlar o erkeği parçalarlar <gülüyor> doğumları yaptıktan sonra. Ve hani o erkekler de şey birbirlerini öldürürler galiba kadınla birlikte aynen. olmak için. Komik, doğru falan ama gerçekten de şey o kadar. Sadece o kadar yani hani bu çok hoşuma gitti Bilmiyorum bunu siz da ne söylüyor.
1: Yani Jesse en son senin şey diyor ya tamam yani bunları yani Hazreti Hava'dan beri bunu konuşuyoruz ya diyor. Jesse de evet yani hiçbir yere de varamıyor asla bu diyor. Bütün o konuşmada hiçbir yere varamamıştı mesela o bakımdan komikti. Ben ama şöyle yorumluyorum orada Selin'in tavrını. Böyle çok tutkulu olduğun konular olur ya ateşle tartışırsın ve çok esnek olmazsın bazen. Çünkü o konuda senin doğrun vardır yani ve genelde ama Diyenlere çok şans tanımazsın çünkü orada bir kötü niyet görüyorsun yani hani o, çünkü o insanları artık sevmemeye başlayacaksın falan bu hani çok sevdiğin bir insanla bazen o konulara girmek istemezsin. Belki hayal kırıklığından korktuğun için belki iletişimsizlikten korktuğun için kendinden korktuğun için Selin sanki Jesse o sırada o hakkı tanıdı gibi hissediyorum.
0: Evet ben de öyle düşünüyorum. Ama bir yandan da yani o, o hakkı tanıyabilmek bir olgunluk ister ve onu ifade ediş şekli bana da şey yaptı yani. Biz sürekli bunları konuşuyoruz ya arkadaşlar. Hani, ve önemli yani konuşacağız çünkü çok konuşuluyor ve gerçek hayatları etkiliyor yani. Ben burada onu küçümsemek için söylemiyorum ama bir yandan da insan o an onlar yalnızlar baş başa yürüyorlar ve bambaşka bir şey paylaşıyorlar yani. Hani herkes bunu kendi içinde bambaşka bir şey paylaşırken işte şunlar şöyle bunlar böyle olur böyle bunun işte biyolojisi şöyle bunun doğası böyle falan geyimden çıkabilmek yani bir şey istiyor. O tartışma şu an bizim tartışmamız değil. işte yani biz bunları konuşuruz ve bunlar bu işin yanılsamasıdır yani aslında biraz. Ama kesinlikle Selin'in öyle bir endişesi vardı. Ben bu çocuğa yandım. Ya benim derinliğimi kaldıramazsa gibi. Yani çünkü şey bence çok veriyorlar. Yani kız çok sofistike Cesiye göre. Ama hani Cesi de biraz bunu onun aurasının bir parçası olarak kabul ediyor ve şey modunda değil yani. Bu kız benden daha eğitimli. Ben da yapar mıyım falan. Hiç böyle bir gerilim yok aralarında. Kız için de bu yok bence. Çok daha duyular üzerinden ve paylaşmak üzerinden böyle bir akışkan bir
1: dinamikleri var. O yüzden olmuş yani. Kızın cesaretinden de bahsedebilir miyiz? Yani o adım atma mevzusu, hani o gözle izleyince filmi çok keyifli oluyor. Yani biri bir adım atıyor, diğeri bir adım atıyor. Biri bir adım atıyor. Çünkü orada bütün film boyunca şey dinamiği var. Senden çok hoşlandığımı sana ne zaman ne kadar belli edeceğim?
0: Telefon sahnesini mi diyorsun?
1: Mesela <gülüyor> yani çok farklı yollarla işte ay çok tatlı bir çocuk mesela hani bunu onu söylemeden ama gerektiği yerde de söyleyerek mesela. işte mesela öpüşme mevzusu. Bilmiyorum çok ilham veriyor bu
2: kızın <gülüyor> cesareti diyeyim yani kendine güveni. Biraz da şey gibi hani normalde benim ilk yargım şeydi hani genç iki insan deyince hani böyle aklı başında olmayacak falan gibi böyle bir şeyle izliyorsun ama o açıdan baktığında gerçekten bilinçli karakterler. Yani düşünüp karşıdaki ne söylüyor? Hani ben ona göre açsam mı açmasam? Hani aslında biraz satranç gibi de yani bir adım atıyor ben de bir adım atayım. Atmıyor şu an dur ben de bekleyeyim. O atarsa o adı Aa de, sen de mi öyle düşündün falan diyorlar böyle birbirlerine. Hani o açıdan şey görüyorsun aslında hani çok böyle o aklı başında olmayan saf salak hani bir genç ilişkisi değil izliyorsun yani. Yani hani böyle yetişkinlermiş ve hani düzgünce birbirlerini tartıyorlarmış gibi bir hava veriyor insana. Ya arkadaşlar bu yapacağım
0: ama gerçekten filmi izlerken içimden dedim ki Allah'ım sosyal medya olmadan önce ne kadar böyle şeylere olanak <gülüyor> varmış. Bunlar birbirini DM'den yürümüyor. Şey yap- yani şimdi şey yapmak istemiyorum. Nüfusun yarısı böyle DM'den yani şey hani kötülemek istemiyorum bunu ama bu trende tanışmanın ve yürümenin dışarıda dış dünyada ilişki kurmanın çok büyük bir tatlılığı var yani. Bir de tabii yani bu insanlar sonuçta ben 93'lüyüm bu film 95 yapımı yani zaten benden çok yaşça büyük bir çift aslında hani. Ben 2 yaşındayken bunlar 20'li yaşlarında flört ediyorlar yani içimi nostalji kapladı yani. Hani onları izlerken birazcık kaybettiğimiz bazı imkanlar üzerine beni düşündürdü. Çünkü artık geri dönmek imkansız. Yani bu arkadaşlıklarda da böyle. Ha, ben mesela şu an hiç çevrem olmayan bir şehirde yaşıyorum ve arkadaşlıklarımı sürdürüyorum. İşte WhatsApp, Instagram, podcast vesaire sağ olsun. Hani bunu asla değişmem yani. Ama bir yandan da bu benim mesela çıkıp başka insanlarla tanışma açlığıma sürekli bir erteleme ve hatta şey yani ne gerek var, arkadaşlarım var bazen dememe sebep oluyor. Çünkü diğer insanlar da böyle hani çıktığımda tanışacağım insanlar da sosyal medyadan, akrabalarından vesaire arkadaşlara sahip. Benim gibi yalnız bir ruh bulmam çok zor yani o açıdan. Birazcık üzüldüm bu zaman.
2: ...daki ilişkilerin... ...imkanlarını düşününce. Sizin... Ben şeyime şu an çok merak ettim. Diyorlar ya biz de, ...sizleri de merak ediyoruz diye. Şimdi Matnazel Luna başta... ...birazcık tüyo verdi. Hani işte eşiyle nasıl tanıştığını... ...ve hani uzun bir deytem hani konuşma üzerinden hani karşılıklı öyle tanışma başladığını anladık. Daha de, detaylı da duymak istiyorum aslında ama Servet senin de bu şekilde mi oldu? Nasıl böyle bir hani işte konuşma muhabbet şey üzerinden nasıl bir gelişme oldu şu an? <gülüyor> çok merak <gülüyor> ettim. Ya şimdi
1: eşim kızlar. Bunlar özel olduğu için böyle çok anlatmamı istemez yani açıkçası. Çok böyle özele karşı fazla hassasiyeti var diyeyim. Ama şu açıdan ya biz bütün İstanbul'u bütün İstanbul sahilini Tanıştığımız yaz dolaştık Yani full o sahi şeridini yürüdük Sarıyer'den Beykoz'a kadar diyeyim yani Tabii şey, Yürüyerek wow. geçmedik de <gülüyor> O yani o konuşarak bir insanı tanımak ve yürüyerek O çok bana hitap eden bir şey gerçekten Sorunu böyle cevap vermiş olayım. Çok da ayrıntıya
2: evet. girmeden. <gülüyor> A- aslında yok merak ettiğim zaten buydu. Yani hani bunu biz böyle mi yaşadık hani nasıl oldu gibi. Çünkü benim de hatırladığım şeyler bir araya gelip oturduğumuzda saatlerce süren işte sohbet, muhabbet ondan sonra hatırlıyorum mesela teyzem aramıştı. Gelmiyor musun artık eve işte akşam da akşam dokuzdu yani işte şey yaptığında aradığında hemen böyle ay ben geç kalmışım falan <gülüyor> değil fark etmiyorsunuz saatin nasıl aktığını. O yüzden Merak ettim. şu an bir tanışma evlenmek
1: serisi. üzere ya bu biraz bizim çevremizde de alakalı olabilir yani daha dindar muhaseker ailelerde yetişmiş olmakla da ilgili olabilir bilmiyorum tabi ya yani İstanbul'a çok farklı florit biçimleri mevcut yani ama bizimki Yürümek, konuşmak, çay içmek, yürümek, konuşmak, çay içmek şeklinde ilerliyordu yemek yemek. Şu an işte bir tanıdığım evleniyor. Ailesiyle işte o nişanlanacak, evlenecek kıza dışarıya çıkma konusunda daha sıkı hale geliyor aile. Ya onunla buluşuyorsa. Hani normalde Ayşe'yle Fatma'yla, Zeynep'le, Merve'yle buluşur. O Merve'lere gidiyorumun Merve olmadığı konusunda bir soru işareti oluşmaya başlıyor yani. O yüzden böyle gerilimler artıyor. Bu bana kendi şeyimi hatırlattı yani beni böyle 10 kere 11 kere ararlardı bir gün içerisinde eve gelmeden. Ondan sonra işte tatile gittiklerine ben evde yalnız kalıyordum mesela o yaz. Ev telefonundan arıyorlardı ki hani evden açayım, evde miyim kontrol etmek Aa, için falan. Aa çok ilginç. Aynen.
2: Biz... Bunu ileride siz yapacak mısınız acaba? Çok merak ediyorum. <gülüyor> ev telefonu yok artık maalesef. Artık
0: ev telefonu yok evet. Ya ben bu arada az önce sosyal medyaya laf söyledim ama Evet kamera bu... koyarım. <gülüyor> Eşim yurt dışındaydı biz tanıştığımızda uzun süre görüntülü görüşmek zorunda kaldık. Yani gerçek hayatta tanışana kadar tekrardan diyeyim ve ya uzun süre değil aslında çok kısa bir süre ama hani şey konuşmalar diyeyim hani sosyal medya
2: olmasaydı şey tanışıp evlenemezdik herhalde ama işte görüntülü Hepimiz görüşmeler. Araçları. hayatında sanırım sosyal medya bir yerde rol oynadı yani hani tabii şey tabii yapmak yani için Tabii tabii yani ben
0: çamur atmış olmayayım yani şimdi onu şey yapmayayım. O da bir imkan. Bazı açılardan nişanlandıktan sonra geri gitmek zorunda kaldı falan yani gerçek. Uzakta olmanın verdiği şeye hiç öyle bir şeye uğramadım. Ne denir? Policing. <gülüyor> o ilginçmiş ama ben ise hani şey olur gibi. Evlenmeden görüşsünler bol bol ki hani arıza çıkıyorsa... Evlenmeden çıksın diye Düşünürdüm herhalde ee... Şu an kızın
1: üstünden bir düşünsene bakayım
0: bunu <gülüyor> Kızın üstünden düşünmek istemiyorum O bir bebek yani ve bence Doğru değil şu an onun üstünden <gülüyor> böyle bir şey düşünmem Hayır büyümüş yani... haline canım yani Ama şimdi ben O versiyonda o çocuk nasıl bir insan Karakteri hmm. nasıl bir karakter ve ben nasıl bir anne olacağımı
1: Bilmeden atıp tutmam hiç doğru olmaz yani Bana şöyle geliyor şu an Find my friend mi? öyle bir uygulama var ya Herkes birbirinin nerede olduğunu görüyor Mesela çocuğumla bunun net hani o, hala o teknoloji var olursa daha da beterini yaparmışım gibi geliyor. Hani bence biz aile olarak gerçekten sıkmak istersek sıkabileceğimiz çok daha fazla araç var. Tabii canım
0: ve yani daha çok korku yaşıyoruz bence. Çünkü biz bu zamanda gençliği yaşadığımız için ben anne babamın benim aslında potansiyel olarak maruz kalabileceğim tehlikelerin çok da farkında olmadığını ve bu... Bu rahatlıkla bana makul bir özgürlük tanıdıklarını düşünüyorum. Yüzde yüz. Ve kendi bazı yaptığım şeylere dönüp baktığım zaman korkuyorum. Hani kendimden, başıma gelebileceklerden falan. Ama bu kaçınılmaz bir şey. Yani yetişkin bir insan bir şey yapmak isterse eğer kendisine bir... Fiziksel baskı ve şiddet uygulanmıyorsa o şeyi yapar. Yani o yüzden orada iletişim devreye giriyor falan filan. O ebeveynlik kolay bir şey değil ve asla da kimse için kolay olacağını düşünmüyorum. Yani hani güvenliği ve güveni tesis etmeni. Neyse nerelere geldik. Ama hani biraz da böyle işte aşk tehlikeli bir şey. Onu bağlayayım. Ya. Gerçekten <gülüyor> aşk tehlikeli bir şey yani. Hatta evleneceksen tehlikeli bir şey. Nereden bileceksin yani? İşte aynı evin içine birini gönderdin ve hukuki bir anlaşma dini ya da şey medeni kanuna göre bir anlaşma yapıldı diye bir insanın Özlük hakları ve mutluluğunu tamamen sonsuza kadar teminat altına almıyorsun. Sadece duyurmuş ve tamam hepimiz bunu kabul ettik ve bunu bundan bunu bundan sorumlu tutuyoruz falan gibi bir şey demiş oluyorsun aslında. Bilmem çok karardım değil mi? Bir anda güzel aşk maş konuşuyordum.
2: Mahvettim
0: <gülüyor> ya şöyle bir şey var mesela güvenlikle ilgili. Bu çiftle ilgili çok düşünemiyoruz. Çünkü biz şu an bir anda muhafazakar bir... Dating senaryosuna girdik. Biraz da geçen hafta kızılcık şerbetini konuşmanın bence zihnimizde bıraktığı şeylerle de. Bunu yayınladığımızda aradan bir ay geçmiş falan olacak. Ama yani aslında biz geçen hafta kızılcık şerbetini konuştuk. Ben biraz şey yani filmimizi nereye sürüklersem odundayım arkadaşlar. Hani o yüzden <gülüyor> dalıyorum müsaadeniz varsa. Mesela biz üniversitedeyken ilişkilerini saklayan insanlar olurdu. Olabilir. Mesela benim kafamda şöyle bir şey vardı. Bir... İki insanın birbiriyle görüştüğünün bilinmesi, o iki insana göz koyulma ihtimalini çok azaltacak bir şey. Tırnak içinde piyasadan insanlar varmış gibi olması bence çok gereksiz bir gerilim yaratıyordu. Ve çok fazla insana mutsuz olduğunu düşünüyorum. Yani,
1: Abi ama yasaktı. Yani bizim gittiğimiz okulda hocalar aileleri liseden arayıp... Liseden
0: bahsetmiyorum, üniversiteden, ha, ha, ha, üniversiteden bahsediyorum. Tamam, Üniversite ve sonrasından bahsediyorum. <gülüyor> ve yani hani bu insanlar evlenme niyetin görüşüyorlar işte bir takım şeylere dikkat ediyorlar vesaire ama hani ben işin güvenlik kısmını ya da biraz aile açısından düşünüyorum gizli olan bir şeyi gizli tutmak için başvuracağın yöntemler aslında tam da çekindiğin yani İslami olarak neyse hani ya da güvenlik açısından bir kadının korunması vesaire açısından tam da çekindiğin şartları bence elverişlilik sağlıyor çünkü senin işte reputasyonun neyse ya da senin çevren, arkadaşların seni sen olarak bilen insanların önünde yapmadığın bir şeye kapı aralamış oluyorsun. Hiç kimsenin seni bilmeyen insanların olduğu yerlerde buluşarak vesaire. Yani bunu yapıyorlar demiyorum ama benim mesela çocuğumla ilgili şeyim ya da kendimle ilgili endişem bu olurdu. O yüzden bana insanların içinde yürümek, insanların içinde yemek yemek, insanların içinde çay içmek hep daha böyle. Çünkü orada yalan söyleme şansın da yok. Yani görünen neyse o anlatabiliyor muyum? Neyse konuyu burayı kesebiliriz yani. Yok, Bunu yok, paylaşmak haklısın. istedim sizinle. Çünkü biraz bu boyut yani flört gizlenen bir şey olmaya başladığı anda gizlenmesi gereken bir şeye dönüşme potansiyeli çok fazlalaşıyor. Yanlış mı düşünüyorum? Bilmem benim bir şey yapın yani şu an
1: ya şeyi düşünüyorum ben. Hani bir şeyin ol yani Söyleyecek bu kadar çok şeyim var ki Bir bu meseleyi tartışmıştık galiba Flört etme Yine bizim yetiştiriliş tarzımızdan bahsedeceğim Flört etmek yasak Flört etmeyeceksin Sonra bir anda nasıl olduğunu anlamıyorsunuz arkadaşlar Birkaç ay içinde oluyor bu Nasıl flört etmeyi bilmezsin Nasıl erkeklere yeşil ışık yakmadın Ve evde kaldın Oluyor Yok mu biri Çok hızlı oluyor Hiç anlamıyorsunuz <gülüyor> Yani <gülüyor> bir bu kısmı var işin Hani yasaklanan şeylerin çok ciddi bir şekilde yasaklanması Herhangi bir ihlalin böyle ciddi Ha namusum elden gidiyor falan moduna girmen yani Böyle bir şey duyulursa Benim reputasyonuma herhangi bir zarar gelirse falan gibi Hani çok büyük bir endişe yaşıyorsun Fiziksel de bir endişeden bahsediyorum Yani vücut bütünlüğüyle ilgili bir şeyden bahsediyorum Hani ona göre karakterin oturuyor ilişkilerin oturuyor her şeyin oturuyor Sonra bakılıyor Yok seni bunu hilal etmen gerekiyordu <gülüyor> diyorlar. Bu sefer yeni bir endişe. Yani 20 yaşındaki kızıza ay sen evde mi kaldın falan muamelesi. Belki kaçta başlıyor bu 20 biraz erken oldu 22 diyelim. Yani ailesine göre değişiyor ama vücut bütünlüğüyle ilgili
0: söylediğin şeyi biraz açmak istiyorum. Daha doğrusu doğru anlamış mıyım? Çünkü bence çok önemli bir şey söyledin orada. Yani biz tesettürlü kadınlarız ve... Bu tesettür illa başörtüsüyle olmak zorunda değil yani kendini tesettürlü tanımlayan, tesettüre dikkat eden kadınlar da üstüne alınabilir bu dediğimi. Tesettürlü olmanın çok bedensel bir boyutu var ve yani işte artık internette bir insanların birbirine saldırması için bir şeye dönüştü. Yok şuran açık, yok tesettür bakışta, yok darlık, ama bundan bahsetmiyorum. Birinin yanında var olma şeklini çok belirliyor. Nasıl giyin, deyin. Dışında kendini tesettürlü bir insan olarak görmek de çok belirliyor. Ve sen flört ettiğinde ya da biri sana farklı bir şekilde baktığını hissettiğinde ya da böyle bir duygular var ve işte karşı, yani bununla ilgili bir şey olduğunda ya da ortada bir şey yok ama hani işte üniversitede böyle geyikler çok ulaşım çok da dinleyicimiz genç şey kötü bir yönlendirme yapmak istemiyorum ama hani bu sanki ne dolayısıyla senin bedenine bir şey olmuş yani bir şey ihlal etmişsin gibi hissediliyor Derken sanki onu kastettin gibi geldi Bana doğru mu anladım O
1: da var şu da var Korku böyle bir şey olursa Ne olur nasıl tepkiler alırım? Benim işte 2-3 yıllık bir sevgilim olduğu öğrenilirse Diye düşün mesela Lisede bir kız düşün Babam bana ne yapar Hani böyle de bir tehlikeden bahsediyorum
0: Yani şimdi hepimiz Nursemay'mışız gibi bir şey oldu <gülüyor>
1: Dur Sema'yim <gülüyor> ne oldu bilmiyorum bana bilmiyorum Ben de, ben de bilmiyorum
0: ama yani işte hani çok parlak görmüyorum yani şu an 8. bölümde Ama sen, Neyse.
1: sen yine daha farklı bir noktaya da bağladın Hani tesettür üzerinden de şu temsil meselesi Hani ben bunu yaparsam sadece ben yapmıyorum Türkiye'deki bütün kadınlar adına Yapıyorum anlatabiliyor muyum?
0: <gülüyor> Tabii canım laikçi teyzeler şey falan demeye başlıyor. Parklarda çocuklarla buluşuyorlar. bütün Bunlar başını bağlıyorlar parlak parlak. Biz bu lafları az duymadık yani öyle random rastgele teyzelerden. Ve sen o kız olmak istemiyorsun. Yani onun elindeki data point olmak istemiyorsun. Doğru evet çok doğru bir yere evet. parmak bastın.
1: Ve bence yani gerçekten hiçbir fikirleri yok. Yani bunun nasıl doğru yapılacağı konusunda. Daha demin dediğim o şey var ya yasak yasak yasak. Ay yapmıyor muydun? Hani ne yapacaktık o zamana hiçbir tutarlı cevap duymadım şu ana kadar. Gerçekten çünkü hiçbir fikirleri yok nasıl yapılacağına dair. Bunun başka bir boyutu da şu. Bir şey yasak yasak yasak deyince o olmuyormuş gibi yaşıyorsun. çocuğun da yapmıyormuş gibi yaşıyorsun. Sonra da eğer yapıyorsa, yapıyorsa dedim yani eğer bu kız bir çocukla görüşüyorsa yani. Kız diyorum bak ne kadar yani Hiç Erkeklere dair böyle bir endişe evet. olmadığı için Şu an full kız perspektifinden konuşuyoruz Ama şu an kendimizi yani. anlatıyoruz Kendimizi, yani anlatıyoruz. Yani kendimizi
0: evet. anlatmadan kendimizi Çevremizi, arkadaş çevremizin Dertlerini anlatıyoruz Erkeklerin ayrıcalıklarını konuşmayalım Çok ayrıcalıklılar
1: <gülüyor> yani evet. Bu kadar Yani %100 kendimizi anlatmıyoruz ama Çok fazla arkadaşımızdan Çok fazla sır biriktirdik mi diyeyim Öyle evet yani yani arkadaşın yaşarken de sen yaşıyorsun bazı şeyleri o da var yani bir şeyler yapılmıyor gibi düşününce de o konuda çocuğumun daha güvenli olabilmesi için
2: ona ne öğretebilirim konusunda da düşünülmüyor artık yani orası zaten orası tehlikeli. büyük problem yani bu tür şeyleri ya ben de açıkçası mesela geçen burada bir kızla konuşuyordum geçen dedim aylar oldu ama hani Konu hep şeye geliyor yani flörtleşmek iyi mi flörtleşmek kötü mü nasıl nasıl olmalı mesela işte ben ona dokunmak istemiyorum ama o bana işte dokunuyor işte yan yana yürüyorsun çarpışıyorsun falan filan hani bunun ne kadarı falan (gülüyor) hani permissal ne kadarı şey bu bu hala çok genç olan insanlarda da bu tür backgroundda şeyde büyümüş insanlar da var bundan da ziyade bir şekilde çocuklara en azından de ben şey tehlikeli buluyorum çok fazla hani böyle başkaları üzerinden ya da hani kendi üzerinden belki örnek verilmesindense en azından annelerin kızlarla bu konuda daha hem bilgilendirici hem de bir şekilde oturup konuşabilecekleri ortamın yaratılması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu sefer konuşulmadığı sürece ne annele ne babayla ne başka birleriyle bu sefer kendi yolunu o yarım aklında bulmaya çalışıyorsun sonradan belki geçmişe dönüp bakıp diyeceksin ki ya ben ne hatalar yapmışım da hani işte haberim yokmuş hani bana bunu da kimse söylemedi falan gibi şeylere de gelebilirsin o yüzden o dediğin çok önemli. Yani hani en azından oturup bazı şeyleri konuşmak, işte konuşabiliyor olmak tehlike çanını çaldırıyor o yani. Çünkü sen bazen o kadar gençken şey düşünebiliyorsun. Karşındakini de sen, kendin kadar saf ve temiz sanabiliyorsun. O yüzden belki bu film o yüzden tetikleyici de olmuş olabilir. Yani dürüst müsün, değil misin? Bir şey mi saklıyorsun? Hani gençken o böyle hep kafanda. Ben zaten şu an dürüstüm. O da niye dürüst olmasın ki? falan gibi bir pembe şey içerisinde oluyorsun. Bunu zaman içerisinde hani olmayabilir. Yani nereden biliyorsun falan gibi şeye daha çok geliyorsun. O yüzden çok önemli bir nokta.
1: Yani daha da fazla uzatmaya gerek yok aslında Bence en başta hani bahsettiğim aşkın endişeyle çok iç içe geçtiği bir süreç Hani büyüme süreci olduğu için aşkın aşkla ilgili olduğu bir film izlemek güzel bir tecrübe oluyor yani Çünkü onu kaçırıyoruz bazen bak yine bölümde
2: aşk konuşacağız deyip konuşmadık <gülüyor> Ama şey negatif halini yani olmayan halini böyle konuşunca onun ne olduğu da ortaya çıkıyor bazen. Ne değildir'i konuşunca da ne olduğunu <gülüyor> anlayabiliyorsun. O dediğinde haklısın yani belki de. Ya aslında
0: şöyle aşk tehlikeli bir şey dedik ya biraz onu konuştuk. Yani niye tehlikeli? Yani sosyal olarak bazı tehlikeleri var. Kadın olmanın getirdiği bazı tehlikeler var. Yani fiziksel ve duygusal tehlikeler var. Bir de bilmiyorum yani... Az önce de dedim çok genç dinleyicimiz var. Hani flört aşk değil ama aşka giden yolda işte bir şeyler paylaşılıyor onu görüyoruz. Bazen hani dedin ya Süreyya aşk ne değil. Hani konuştuk mu emin değilim mesela aşkın ne olmadığını. Belki biraz bunu konuşabiliriz. Hani biraz filmden de sapabiliriz bu konuda bence özgürüz. Servet'in dediği gibi yani bazı konularda çarpık diyeceğim yani çarpık ve eksik bazı şeyler içerisinden aşkı bulmak ve filmlerde izleyip sonra sohbet ettiğin ilk insanı belki aşk zannetmek gibi şeyler de olabiliyor yani.
1: Ya gerçekten çok huzursuz oldum. O şey mevzusu, kırmızı çizgiler mevzusu. Hani kırm- kadın erkek ilişkisinde o mesafenin çizgileri var ya sana dert deyince insanlar erkeklerle konuşmayacaksın. Sonra gerisini düşünmüyorsun. Sonra erkekle konuşmaya başladığında Diğer kırmızı çizgiler nerede Ya ben açıkçası doğru bir tavsiye miydi bilmiyorum O verdiğim tavsiye gizli ilişkilerin olduğunu bildiğim insanlara Kırmızı çizgileriniz olsun O çizgin ney sen belirleyeceksin artık <gülüyor> Yarım aklında da olsa Ve onu ihlal etme Hani sonra pişman olursun diye diyordum
2: Bilmiyorum doğru bir tavsiye mi ya, Ama sanırım Öz saygı sen... açısından önemli bir şey Hani bu şey demek değil Senin dedin kırmızı çizgi Çok basit bir şey de olabilir Hani atıyorum el ele tutuşmaktan bahsedelim Hani el ele tutuşmayı bir kırmızı çizgi edinebilirsin Bir ilişkide Ve onu uygulamak sana şey saygısını getirir Yani şu, şunu getirir Karşıdaki de eğer buna saygı duyuyorsa Ve tamam sen böyle istiyorsan yapmayalım diyorsa Bu büyük bir güven ortamı yaratıyor Yani ben böyle istiyorum Ve karşı tarafta buna saygı duyuyor Çok önemli bir parça Ama mesela sen bunu söylediğin halde, Uygulamaya çalıştığın halde, ya boş ver ne olacak, gel tut şun, gel şöyle yapalım. Hani hoşuna da gidebilir seni böyle allayarak pullayarak da hani bunu seni ikna etmeye çalışabilir ama sonradan şey olabilirsin yani hani ya benim böyle bir kırmızı çizgim vardı hani yapmıyorum bu sefer kendinle çelişkiye düşüyorsun hani o da iç huzursuzluğa sebep oluyor ve karşı taraf acaba benim istediğim şeylere saygı duymuyor mu bile getirebilir yani insanı. O yüzden her iki tarafın eğer herhangi bir şekilde bir çizgi belirliyorsa ona saygı duyması çok önemli bir şey bence.
1: Peki Selin ve Jesse arasındaki o kırmızı çizgi muhabbeti hakkında ne düşünürüz? Selin durdurdu çünkü Jesse'ye. Ben kendimi biliyorum dedi. Şimdi burada bir şey yaşarsak. Ama yaşadılar. Ha, onu soracaktım. Sizce ne oldu diye soracaktım bir. Yaşadılar. Niye? Söyleyeyim. Çünkü. Kantum
0: var. Çünkü. <gülüyor> yani tişörtü yoktu ertesi sahnede. Evet. Bu arada o tişörtle ilgili çok daha şey ustruplu bir şey söyleyeceğim şimdi. <gülüyor> ya arkadaşlar bizim 90'lar modasını geri getirmemiz lazım. Ya o jilenin içine tişört, beline ekoseli gömlek bağlama, o rahatlık, o Güzellik çok
1: hoşuma gitti ya. Ne
0: saç sadece bir şeyler. De, şimdi hayır,
1: hayır. Tamamen büyük bir yanılgı içerisindesiniz. O sadece o çok güzel bir kadın olduğu için ona dakika, yakışıyor. Bize evet, yakışmıyordu. o Bize yakışmıyordu.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, biz zaten giyemiyorduk öyle şeyler. Ondan bahsetmiyorum ama Uzun
1: kol, içine uzun kollu body giy deme bana lütfen. Her şeyi de bana bunu deme.
0: Uzun kollu body giymeyelim. Biz biz evde giyeriz onu öyle şeyler ama onu demiyorum ben dışarıda Aynı şeyleri görmekten, aynı fitleri, aynı crop topları görmekten çok sıkıldım. Çok yani moda konusunda çok ilhamsız hissediyorum yani dışarı çıktığım zaman böyle sıkıntıdan patlıyorum yani ve biraz böyle hani onu görünce bir heyecanlandım yani. <gülüyor>
2: O bir de şeyden de kaynaklanıyor. Hani bu kızın şimdi saçlarını da mesela düşünün. Saçları da böyle salınmış, hafif dalgalı. Ondan sonra hani böyle çok umurumla değilmiş ama aslında özenilmişti bir saç aslında bakarsan. Hani o kadının yürüyüşü, rahatlığı, işte o kıyafeti onun o kıyafetin duruşuna da yansıyor. Benim de ayrıca dikkatimi çekti. Bakıp bakıp durdum. Alt üstü bir tişört, alt üstü bir beline bağlanmış şey. Kıyafet ama insanın dikkatini çektirebiliyor yani hakikaten. Ben matmazarcanlara şunu sormak İstiyorum.
1: Amerika'da da yaşamış Türkiye'ye dönmüş bir insan olarak söylüyorum Sana bunu. Ben şöyle hissediyorum Amerika'da yaşadığım yerde Burada giydiğim şeyleri asla Giyemiyorum. Eşofman ve Üstüne sweatshirt tarzı bir şeyin Bir tık üstünü yaptığında Kot pantolon gömlek giymekten bahsediyorum Evet çok dikkat çekiyorsun
0: <gülüyor> Çok dikkat çekiyorsun.
1: Neden? Ve böyle
0: Çok hazırlanmış oluyorsun çünkü yani Amerika'da Türkiye,
2: Türkiye'de Türkiye dedim. <gülüyor> Amerika'da. Ha Amerika tabi canım evet Türkiye, Türkiye'de evet. <gülüyor>
1: Chicago'da, New York'ta. geç Chicago'da bence sayılmaz. New York'ta falan yaşıyorsan belki o olabilir ama ya, genel olarak bence Amerika'da öyle değil. Öğrenci hayatından bahsediyorum. Mesela hani Amerikalılar Paris'e gittiklerinde güzel giyinirler ya. Paris'te insanlar güzel giyiniyor. Ben de Paris'e gideceğim güzel. Ben onu İstanbul'a gelirken şey yapıyorum. Burada normalleştirilmiş bir şey var. Ama kafelere insanların gidişi, bütün o kombinler. Yalnız benim şey
0: Türkiye'de acayip kıyafetine göre muamele görüyorsun. Çok insanlar kurt olmuş bu konuda ve çok rahatsız edici. Yani.
1: Her gün defileye gidiyor gibi giyiniyor insanlar resmen. Üsküdar'da bir kafeden bahsediyorum. Ne kombinler gördüm aman Allah'ım. Çok güzel giyiniyor insanlar ve ben böyle her yaz buradan kıyafetlerim alıp Amerika'ya gidip ben de artık güzel giyineceğim
2: deyip İkinci haftada pes ediyorum. Ya bunu... Çünkü çok garip kaçıyor yani. Benim bak bir Filipinli Amerika'da yaşayan doktor yapan bir arkadaşım da bana söylemişti. Türkiye'yi ziyarete gitmişti çocuk. Ve şey dedi ya dedi insanlar ne kadar güzel giyiniyor. Erkekler bile güzel giyiniyor falan. Ayakkabılarına bakıyorum insanların giydikleri şeylere bakıyorum falan demişti. Ben ilk defa dışarıdan bir gözünle bunu fark edebileceğini o zaman <gülüyor> fark etmiştim.
0: Ben çok geriliyordum yani bir yerden bir yere giderken. Amerika'da da geriliyordum. Çünkü dolabımdaki bazı şeyleri giymek, dolaşma sokmak istiyorum. Hani hep aynı şeyler ya da yani rahat şeylerimin içerisinde o kadar iyi hissetmeyebiliyorum. Yani onların farklı bir kullanımı var benim için mesela. Bir de yani hep rahat şeyler alıyorsun ama mesela biraz daha şıkını ama şık dediğin şey dediğin gibi yani kotun üstüne değerli toplu bir tunik giydiğin zaman o bir de yani şey Şimdi başörtüsünün yerleşik olmadığı bir kültürde olduğun için sen normal bir şalı kenardan bir şekilde tutturduğun zaman sanki böyle çok bir espri yapmışsın falan gibi duruyordu. Öyle
1: yorumlar alıyordum yani o yüzden. Ya gerçekten bir kıyafet ya bir fotoğraf çektirecektik arkadaşlar bir tık özenerek giydik. O gün böyle yolda durdurup karşıdan karşıya geçerken hani of çok işte çok beğendim şeyini falan işte full övüyor. Zaten Amerikaların huyudur yani böyle ay çok güzel olmuşsun falan şalına bayıldım falan sürekli yapıyorlar zaten. E, Türkiye'de gidip aynısı kimse dönüp bakmadı bile ya. Hani <gülüyor> kimsenin umrunda olmadı yani. Ve sen kuzeyde
0: yaşıyorsun. Yaşadığın daha çok daha doğrusu şu an kuzeye döndün. Bu
1: dediğim güneyde oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> güneyde... Çok daha salaş giyiliyor. Ben Teksas'ta yaşadım. Ve Teksas'ta gerçekten böyle şey modundaydım. Yani pijamamla kot tunik arası bir şey bulmam lazım modundaydım. Yani hani eğer böyle şey gündelik hayatta hani çıkmak istiyorsam. Ki yalan yok. Pijama üstüne bir tesettür şeyiyle falan ferace tarzı bir şeyle çıkmıştım da var. O kadar dikkat çekmiyorsun ki yani o CVS ezanla alakalı bir şey değil mi ama ya.
1: Harika yani. bir şey. Tülbentle çıkıyorsun, ipek şalda çıkıyorsun. Anlamıyorlar arasındaki farkı da bilmiyorlar. İkisine de, de ay çok güzel olmuş. İkisine <gülüyor> de aynı
0: muameleyi görüyor olmak özgürleştirici bir şey. Türkiye'de mesela şu an Adana'da yaşıyorum ben ve biraz daha böyle seküler bir mahalledeyim yani nispeten daha o, yoğunlukta ve şeyi çok hissediyorum yani kıyafetime göre hani biraz şık olmaya çalışmazsam eğitimimle ilgili falan bazı varsayımlar olduğunu çok hissediyorum ve çok canım sıkılıyor mesela yani neyse önemsiz bir takım mevzular.
1: Evet arkadaşlar sizce ne oldu? Buluştular mı? Buluşamadılar mı? Birbirlerini bulup yazıştılar mı? Neler yaşadılar? İkinci filmde bizim neler bekliyor? Luna cevap versin.
0: <gülüyor> ya şimdi 6 ay sonra buluşalım dediler filmin sonunda. Kesinlikle buluşabildiklerine inanmıyorum 6 ay sonra. Kesin bir aksilik çıktı. Birinden biri bir sevgili yaptı falan ama... Ama gitmeye niyetlenildi mi mesela? Evet. O önemli. Belki biri gitti diğerine biri üstünden mektup ulaştırdı ya da bir arkadaşını gönderdi. Ve o vesileyle geç bir buluşma oldu diye düşünüyorum. Yani yıllar geçti aradan ya 10 yıl ya 5 yıl bir şey geçti gerçekten ve hayatlarında bir krize girdikleri ya da ikisinin de ilk defa bekar olduğu ya da birinin ilişkisinden kopmaya hazır olduğu bir zamanda tekrar bir şekilde denk getirip buluştuklarını düşünüyorum. Ya i̇zlemedim. Hiç ikinci filme giriş bir spoiler'ım yok bu arada. Tamamen full tahmin gidiyorum. Yani yanlıştır muhtemelen ama kesinlikle 6 ay sonra buluşmadılar diye bir tahminim var ve yani ikinci filmin gerilimi de o buluşamama sürecinde yaşadıkları ve nasıl değiştikleri olacak muhtemelen. Yani Şu an çok Servet şey,
2: Servet'in gülüşünden böyle olduğunu anlamış bana diyoruz. <gülüyor> Ki ben ne var arkadaşımla
1: gurur duyuyorum ne var?
2: <gülüyor> ya
1: teşekkür ederim.
2: <gülüyor> çok iyi. Ya ben de açıkçası şunu düşünüyordum hani buluşmaları çok büyük bir... Yani ya, ya, bu, buluşmalarından ziyade buluşmamaları çok daha büyük bir dinamik sebebi olacak gibi bana da öyle geliyordu. Yani ama tabii nasıl ilerler? Peki evleniyorlar mı üçüncü filmde acaba da öyle bir şey görüyor muyuz? Spoil etmiyoruz Yok, şu an. Yok ben de bilmiyorum hiçbir kere bile bak Bunun bile fragmanını galiba bitiremedim öyle söyleyeyim. Hadi bunun da süre. tahminlerini
1: alayım. Üçüncüsü filmin sonuna kadar ki süre yani bütün bu seri içinde bu iki insan evleniyor mu sizce? ...legal olarak evleniyorlar mı?
2: Çok evlenmesinler, evlenmeyecekler... ...diyesim geliyor ama bilmiyorum. <gülüyor> ya yani şimdi ilk film...
0: ...böyle hani bitiminde... ...o çocuk yalnız kaldığında... ...şeyi gö- böyle bir gözlerini kapatıyor... ...ve yaşadıklarını düşünüyor ya... ...şeye uçağa giderken otobüste... ...ve sonra bize tek tek onların... ...buluştuğu yerlere o bomboş haliyle gösteriyor... Ve yani aslında bu değil mi ya? Çok güzel değil tercih. mi? Mükemmel bir tercih. Ve tam aklıma şu an fever dream kalıbı geliyor. Yani böyle insanın ateşli hastalık yaşarken... Servet ağlama. Çok tatlısın. Servet duygulandı. Ya yani ateşli hastalık yaşarken insanın gördüğü böyle bir rüyalar böyle aşırı gerçekçi, çok etkilenen. Böyle sanki öyle bir havası vardı bu buluşmanın ve birazcık... O şeyi de hissettirdi bana yani o dönüp ona bakınca ayrıldıktan sonra aslında gerçekçiliğini, gerçekliğini ikisi içinde yitirecek muhtemelen bu buluşma. Yani tekrar oraya dönmek o kadar zor ki çünkü mükemmel bir şeyi geri dönüp bozma ihtimalleri de var ve bence gerçek hayatlarına döndüklerinde bunun korkusu galip gelecek diye düşünüyorum. Aynen. Geri dönmek istemedikleri için değil
2: bir de bu evlilik hmm. meselesi bence o yüzden çok büyük bir gündem olabilir çünkü yani şu an biraz şey gibi oldu hani bir gün bir buçuk gün içerisinde geçirdikleri şey çok hayal hani böyle dream hayal dünyasında geçirilmiş bir gün gibi ve tekrar bir ara, o yüzden ben aslında bu love is blind benzetmesini yapmamın sebebi şimdi araya altı ay girecek hatta daha fazla belki de bu zaman girecek bu giren süre içerisinde hani geçmişe dönüp ya biz ne yaşadık ne oldu da hani şey oldu ben saçmaladım mı acaba falan gibi böyle şeyler Girecekmişiz ve hani evlilik de hani bu yüzden çok ufukta gözükmüyormuş ama geçmişte yaşanan tatlanı olarak kalacakmış gibi ben de hissediyorum. Ben şeyi merak ediyorum aralarında
0: nasıl sınıfsal farklılıklar olacak olduğunu göreceğiz veya buluştuklarında onu aşıp mı gelmiş olacaklar yani hani birbirlerine o yüzden mi bir şeyler bir şey olacak. Servet neden ağladığını bizle paylaşır mısın lütfen evet, ya? da mısın bilmiyorum. <gülüyor> Bizle biz paylaş lütfen biz boş boş konuşuyoruz Sen ağlayıp çok derin şeyler <gülüyor> yaşıyorsun Gibi hissediyorum şu an
1: Ya çok çok saçma bir an yaşıyorum Gerçekten Tanıd- Tanıdığım insanlarmış Gibi hissediyorum ve böyle Siz konuştukça hem sizin adınıza Mutlu oluyorum Dinleyiciler de Oha yani ilk filmden bu noktaları nasıl yakaladılar Falan diye sizlerle gurur duyacak Benim gibi bir de böyle Hani 9 yıl sonraki versiyonlarını göreceğiz 18 yıl sonraki versiyonlarını göreceğiz falan. O süreçteki o bütün o derin muhabbetler yaşadıkları birbirlerine yaşattıkları falan onların ağırlığıyla şu an ağlıyorum yani. Gerçekten hani çok büyük bir emek var ortada. Belki de 9 yıl bekleyip çektiği için yani filmi adam Richard Linklater. Bu arada Rick galiba atması onu da anmadan kapatmayalım yani. O gerçek hissi yani ben hem o Birbirlerine tanıtıyorlar dedik ya kendilerini. İzleyiciye de tanıtıyorlar kendilerini. O yüzden gerçek insanlarmış gibi ağlıyorum şu an. Ah çok neler yaşadılar falan şeklinde. Öyle yani siz konuşunca o yüzden biraz duygulandım yani. Güzel bir
0: kalbim var. Çünkü aynen. Yani sen bunu deyince neler yaşayacaklar, hiç kötü şeyler yaşamayacaklar gibi bir his olmuş. Tabii ki illaki bir dram olacağını düşünüyorum ama bu filmde hiç kötü bir şey yaşamadılar. Başlarına gelen en kötü şey birbirlerine güle güle demekti.
1: Ama siz beni biliyorsunuz çok trajik şeyler yaşasalar hani böyle kaldıramazsın. Ya ben gor şeyleri sevmiyorum <gülüyor> evet. ya hani öyle bir şey değil. Bu arada bir şey öğrendim. O da beni etkilemiş olabilir. Size şimdi söylemeyeceğim. Size üçüncü filmin sonunda söyleyeceğim. Ama gerçek hayata dair bir şey. Ben bunu, bu filmleri izlerken bilmiyordum. Public knowledge değil yani kimse bilmiyordu. 2013 son film çıktığında aslında yönetmen bunu paylaştı. Bu gerçek bir hikayeden esinlenmiş. Ama daha fazlasını araştırmayın. Tamam. Ben size üçüncü filmi konuştuğumuz sırada söyleyeceğim. Devamlı.
2: Ay şu an meraklar içerisindeyim. Aynen.
0: Ne güzel bir şey yaptın sen öyle. Fragman yaptın diğer bölümleri. Bak
1: yapamıyoruz biz böyle şeyler normalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel pazarlama. <gülüyor> ya bu kadar süre dinleyen sevgili dinleyicilerimiz onları zaten
0: dinler. Evet. Arkadaşlar. Filmi beğendik. Bence Süreyya'yı da ikna ettik. Son olarak filmle ilgili, yani çok güzel şeyler konuştuk ama söylemek istediğiniz bu eksik kalmasın dediğiniz, bana şu ilham verdi dediğiniz bir şey daha varsa lütfen şimdi konuşun. Yoksa sonsuza kadar susmayın haftaya söyleyin.
1: İki üç hızlı şey söyleyeyim ben. Lütfen kalmasın. <gülüyor> bir oryantalist küçük noktalar var. Onları yani onları affediyoruz bir filme dair ama varlar. Doğumdan servet sonra, ya, ondan sen sonra... hiç böyle
0: demezdin. Affediyoruz ne? Biz kim oluyoruz da affediyoruz derdin ya, <gülüyor> aşk olsun ya.
1: Affedelim. 95'te yapılmış. 90, 95 mi? 95'te yapılmış. O yüzden affediyoruz. Ya tamam, affetmiyoruz. Beni şu an şey yaptı. K- kendi içindeki filmleriz. Oh, şey <gülüyor>
2: şey
0: yap. ya, affet. <gülüyor> Sen de Oriental'ın bir parçasısın yani.
1: Oriental'ın bir, bir
0: parçasısın. Ama
1: yani bahsi için oryantal ben değilim. Neyse böyle bir yani Doğu dinleri böyle yaparmış falan gibi. O Amerikalı, Avrupalı gıcık şeyler var. Yani Söylemek zorundayız. İki, tiyatrocu adamlar. inek muhabbeti falan. Hiçbir yere gitmeyen o olay çok hoşuma gidiyor. Üç, şiir sevmiyorum diyorum ama. Hani bu film bir hazineydi benim için dediğim gibi lisede ve böyle dönüp dönüp bizlerdim ve oradaki o şiirler işte adamın yazdığı yani hala ezberimdeymiş bir kısmı adam söylerken söylemiş. Şimdi okudasanız okuyamam ama. Bilmiyorum lisedeki o dönemlerime gitmek benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir şey yapmıştım. Bir arkadaşımızın doğum gününde Edip severini galiba bir şiirini okuttuk. Beyaz atlar sulara diye bir şiiri var. Bizim arkadaşımın da en sevdiği şiirlerden biriymiş bu. Çengelköy'e indik. Arkadaşımla Doğum günü olan arkadaşıma sürpriz hazırlıyoruz. Çengelköy esnafına tek tek şiirin mısralarını okuttuk. Bir de şey modundayız. Şimdi lisedeyiz. Hani küçücük kızlarız falan. Hani şu an bunu yapabiliriz ama hayatımızın hiçbir noktasında daha bunu yapamayacağız. Çok güzel bir video çıktı ortaya. Ama herkese de söz vermiştik. Sadece doğum günü olan o arkadaşa izleteceğiz. YouTube'a falan yüklemeyeceğiz diye. O sözümüzü tutmak zorunda olduğumuz için hala paylaşmıyoruz ama yani... 2011'de yapmışız, bak 12 yıl olmuş. Geçen nerede? <gülüyor> Çengelköy'de, kasap aynı adamdı. <gülüyor> Videodaki adam. Kaç sene geçmişsinden hiç? <gülüyor> Yoldan geçerken çok geçirdim. Adamcaz yaşlanmış falan tabi. Ama o günler benim için çok güzel günlerdi. Bir anan çok ağır şeyler. Yaşıyorduk açıkçası Başörtü meselelerinden dolayı Ama bir yandan da böyle arkadaşlarımızla Sanatla çok tatlı bir ilişki Kurmuştuk açıkçası O yüzden de bu filmin benim için yeri ayrı Hani bu filmin içindeki şiirleri Olan yaklaşımım da ayrıydı O yani Selin ve Jesse arasında şey farkı var ya Çok mesela cynical Jesse
0: Evet bunu demeni bekliyordum
1: Selin çok daha optimist. O optimizmi aslında o senin bahsettiğini hala bu yüzden de ya O savaşma mücadele şeyi aslında bir yandan hayata karşı bir optimizm gerektiriyor yani. Çok zor bir şey. Ama bir yandan da bir naiflik gibi. Yani
0: orada kendini evet. eleştiriyor ve biraz okumaya yazıp çizmeye devam etmek isteyen akademik rotalarda bir şekilde yolunu arayan insanlar için bu bence büyük bir soru ve sorun yani. Hani gerçek hayatı yaşamak ve onu kabul etmek etmekcesi için mücadelesini sönümletiyor aslında. Sönümlüyor diyeyim. Bu açıdan akademisyenlerin ya da işte birazcık daha devrimci insanların eleştireceği bir profil ve geneli temsil ediyor. Ama akademide olmanın ya da kendini işte entelektüel uğraşlarda görmenin de böyle bir naif bir yanı var ve ister istemez orada bir Mücadele edeceğin, ya biraz Don Quixote'luk gibi işte. Hani değirmen var, değirmeni sen görüyorsun, sen yazıyorsun. Burada canavar var sen diyorsun, onunla sen mücadele ediyorsun. Mücadelen o olduğu için ve senin bildiğin ve seçtiğin canavar olduğu için bu kolay bir şey aslında. Ama hani gerçek olup olmamasının bir önemi yok gibi. Bir yandan dışarıdan da deli diyorlar işte yani. Belki gerçekten delisin, belki değilsin. Bir yandan da keşke bu kadar anlattığım kadar edebi bir şey olsa hani. Bilimle ya da işte bunlarla uğraşmak. Hani bir yandan da çok hak yenen, sıkıcı ve zor süreçler barındıran da bir süreç yani. hani Ve birçok iş gibi bir iş yani birçok insan için. Falan o açıdan kızın o yorumu bende çok fazla fazla yankı buldu. Neyse yani ama dediğin şey... Hani optimizm önemli bir kısmı. Şey bana ilginç geldi yani orada daha entelektüel daha sofistiki karakterin optimist olup daha hayatın içinden karakterin daha realist, daha gerçekçi ve daha karamsar olması, daha şüpheci olması biraz sanki böyle rolleri değişmişler gibi hissettirdi bana.
1: Evet ama yani bu sayede de kadınla daha fazla empati kurabiliyorum açıkçası. Yani o seninin hayata bakışı beni etkilemiş gibi hissediyorum. Mesela an- annesini babasını tarif ederken yaptığı tespitler falan. Ben de böyle inceleme, benim de annem babam pasif agresif mi?" falan diye düşünmeye başladığımı hatırlıyorum mesela. Küçük yaşta izlemenin şeylerinden biri de bu yani.
0: Orada şey diyor ya, gerçekten kötü bir şey yapmıyorlar ya. O yüzden onlara kızın yani onlara karşı Çıkmak zorundasın kendini bulmak için ama karşı çıkacak bir şey yok. O yüzden biraz saçma bir duruma düşüyorsun ve zor oluyor büyümek gibi bir şey. Onunla o kadar bağ kurdum ki orada. Yani tabii çok ayrıcalıklı bir yerden konuşuyor. Yani iyi anne babaya sahip olmanın, ilgi görmüş olmanın, anlaşılmış olmanın farklı bir boyutuna değiniyor. Ama bunun farkında olduğu için ona gıcık olmuyorsun yani. Ama bir yandan da çok haklı. Yani sana ne düştüyse, diyeyim, ne nasip olduysa onun... La piştiğin farklı bir şey çıkıyor Bazen bazı zorlukların Senin uydurmak zorunda kalmış olman da Seni kendine Yani sen bana düşman Kendim bana düşman olarak yetersin Diyeceğin noktaya gelmene sebep olabiliyor O açıdan çok tatlı geldi bana söyledikleri Evet sanırım biz bu filmi Konuşmaya doyamayacağız Yani arada gerçekten çok fazla Değişik köşelere, diplere, kuyulara girdik. Doğrusu kurgu sırasında ne kadarını tutacağız hiç bilmiyorum. Belki hepsi, belki birazını paylaşırız sizinle. Ama bir yandan da kendi adıma hani bu filme dönüp baktığımda iki karakterin o değişik sokakları, değişik müzelerin önünde, barlarda vesairede geçirdiği vakit gibi bizim de birazcık farklı kuyutulara girmemiz gerektiğini hissediyordum bölümü çekmeye başlarken. O açıdan mutluyum. O yüzden eğer tuttuysak <gülüyor> bu mevzuları ne alaka ya demeden önce <gülüyor> bu hissiyatta olduğumuzda sizinle paylaşmak istedim. Size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Servetçim teşekkür ederim ısrarın için. süreya bugün katılması zor bir gündü senin için. Bize vakit ayırdığın için, bizimle bunu paylaştığın için sana ekstra teşekkür ederim. Ve Hikmet Hanım'a ve sevgili kızına selamlarımı da iletmek istiyorum. Lütfen yorumlarınızı dinledikten sonra bizimle paylaşın. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Son bir şey soracağım. Çöplerini parkta bırakmaları. <gülüyor> Resmilik. <gülüyor>